0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta Aquí, un podcast por Avesita Ramírez y David Ortiz, en el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sorprendido a la vida adulta y compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y una que otra experiencia. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, llenísimo de recomendaciones, así que desde ahorita empiecen como a apuntar todo lo que digamos.
1: Sí, es un programa de, de nuestros tops,
0: Sí, de películas. Entonces, vamos a hablar, por Dios, de tantas películas.
1: De diferentes lugares. Sí. Y de diferentes épocas. Entonces, de diferentes gustos yo creo que también, ¿no?
0: Sí, géneros. Ajá, géneros. Sobre todo porque creo que, no sé, o al menos quisiera preguntar. ¿Tienes algún género en especial que te encante?
1: Um, sí, sí me gusta mucho. A mí me gusta mucho el terror. Uh -huh. Desde niño es algo que siempre me ha gustado. Uh -huh. Y lo sufría de niño, pero ahora lo disfruto, ¿no?
0: Sí. Obviamente de hecho,
1: no lo veo solo.
0: Oh, sí, ya me di cuenta. Ajá. Un fun fact es que cuando fui a su viaje de que fue al, a Querétaro, Ajá. Este, recuerdo que nos pusieron la de la de la muñequita Annabelle? de Anabel, ajá. ajá y entonces él me dijo me encanta quiero verla ya 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 estoy emocionadísimo y entonces todo el camino iba así y de pronto decía ay pero es que es que estresante eso y así ah. no pero o sea no se exaltaba no nada sino simplemente como que en ciertos momentos era como de ay pero esto qué y esto no sé qué y entonces David <risa> súper entusiasmado viendo a Anabel sí es
1: que tenía pendiente esa película de Anabel no y luego que pues, se desprende de una saga importante actual del terror que sí. es el conjuro y no la había visto hasta ese viaje y yo, perfecto. <risa> ya después, o sea, como comparándola con las otras, sí. Este... No creo que alcance la calidad, pero pues está bien, o sea, está veible. Sí, es pasable. Está ¿no? veible, ¿no?
0: O sea, la verdad, fíjate que lo que dices es interesante porque yo también recuerdo que yo sufría y sufría con por ejemplo, Chucky. Ajá, sí, <risa> o sea, sí. no es como que realmente sea tan impactante Ajá, porque sí, sí, es sí. un muñeco, ¿no? Pero este me acuerdo que cuando era niña sí la sufría y Halloween y también este, la de Freddy Krueger y así. Ajá. Súper, súper, de verdad me daban miedo, pero ahorita ya no. Y de hecho, no sé, hay una que no recuerdo su nombre, pero es de un duendecillo. El ah, de aquel... Leprecon. Ajá, ¿cómo me daba miedo? Te lo juro.
1: Leprecon, no sé cómo se pronuncia, <risa> pero es algo así.
0: Sí, ajá súper random. Y ya, bueno, esa. ¿Y era.
1: tú tienes algún este, género favorito?
0: Fíjate que yo casi todo lo que veo, o sea, ya sé que veo mucho de Asia. <risa> Ahorita diría dramas. Y fíjate que también diría que a lo mejor un género que veo mucho es drama.
1: O sea, A mí también me gusta el drama, ¿eh? En el es sentido mi de que favorito. creo
0: que son de las películas que tienen... Que están muy cargadas de como asuntos históricos, Ajá. ¿sabes? O movimientos. Entonces creo que sí, veo mucho drama.
1: Sí, yo también veo drama.
0: Y aparte aplico drama en mi vida. Todos los días.
1: <risa> y es que el drama no es como un melodrama, ¿no? Sino drama es... Creo que el género implica como situaciones quizá cotidianas. Sí. O que se transitan en la vida, ¿no? A veces sin tanta atención y las películas me parece que ponen el, el lente sí. donde ahí hay una historia que contar. Sí. Y puede ser cualquier cosa,
0: ¿no? Sí, y la verdad es que sí, o sea, eso eso creo que me gusta. También debo de confesar que obviamente tengo mis moods super girlies, ¿no? Y entonces me encanta ver como también comedias románticas. Últimamente no, porque la verdad es que todas son bien predecibles. Sí. O sea, como que, o, o no sé, quizás llegas en un punto de tu vida y todo es predecible, <risa> medianamente. Y entonces, como que, no sé, como que no hay ese, esa historia que dentro de el, la comedia romántica, que yo diga, ah, sí, esta es diferente, ¿sabes? Como que siento que últimamente se repite lo mismo.
1: Sí, yo creo que estamos como en otra época, ¿no?, de... Producción de esa clase de películas, porque sí. la época de Bridget Jones, Ay, siento que grandes películas... Ni
0: idea, Ajá. right O sea, había películas tan lindas que me encantaban, o sea, de comedias románticas, como sí. la de 10 cosas que odio de ti. Sí, sí, sí. Ay,
1: la boda de mi mejor amigo.
0: ¡Ay, sí! La amo. O sea... Súper amo. Fíjate, <risa> ahí tengo un conflicto súper cañón, porque Ajá. yo estoy segura que... Perdón, pero discúlpenme, pero el chico debió haberse quedado con Julia Roberts. No por el hecho de que sea Julia Roberts, sino porque sentí como que tenían más química ellos que con la... Que ¿Con, ¿Con Kimberly? Sí, perdónenme.
1: Ay, no se llama Kimberly. Es Entonces, mi opinión. Es, eh.
0: es mi opinión.
1: Pero me gusta... Eso me gusta de la película. Que ¿Qué? no pasa lo que...
0: Lo que quería que
1: pase. Que <risa> la gente quiere que pase.
0: ¡Ay! <risa>
1: o sea que todos queremos de que ya, pues, Julia Roberts y el fulanito estén juntos, pero... Ya no era su momento.
0: Ay, pero súper triste porque Julia Roberts tampoco se puede quedar con el gay. O sea, digo, en el sentido de que los Ajá, dos son físicamente sí, sí, sí. o visualmente atractivos, ¿no? Pero tampoco. Sí, o sea, pero
1: pues, quizá puedan quedar en otros términos.
0: De amistad. Ay, bye. Bueno, en fin. este Cuéntame tu primera experiencia en el cine. O sea, no no como que la tala que recuerdes, ¿no? Pero alguna significativa.
1: Pues, algo significativo, porque, o sea, yo recuerdo como primera experiencia en el cine, uh
0: -huh. quizá
1: fui antes, pero yo tengo muy presente que estuve presente en el estreno de Toy Story 2. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y fue una película que, pues, me impactó <ríe> cuando era niño, ¿no? Sí. Pero algo que recuerdo mucho es como, y que tengo como muy grabado, porque es una de mis películas de ciencia ficción favoritas, que me parece que tú la vas a mencionar después, Ah, okay. Es en el 2012 cuando fui a, a ver Prometeo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sí, 2012. Uh -huh.
1: No sé, no sé por qué lo tengo tan grabado porque recuerdo que fue en La Huerta, en el cine de La Huerta, fui con un sobrino uh -huh. que es cercano a mi edad
0: uh -huh.
1: y como que los dos estábamos con esa ansia desde que salió el, los avances cinematográficos que queríamos ir a verla sí y entonces fuimos como a las 10, salimos salimos tarde obviamente sí
0: porque es un ajá, estreno ajá.
1: y pues ya no sé tengo muy presente eso de
0: fíjate que yo Prometeo. me hiciste recordar que yo de las no es la primera tampoco como tan significativa pero es la primera vez que fui a un estreno uh -huh. fue cuando hicieron creo que era la tercera película de piratas del caribe uh -huh. no recuerdo el año pero recuerdo que estaba en la secundaria y este también fue a un estreno uh -huh era de que estaba súper llenísimo. En aquel momento, no sé si ahora, pues no, pero en aquel momento no se controlaba realmente cuántas personas entraban y literalmente había personas sentadas en las escaleras viendo la Tiempo pre-Covid. Ajá, muy pre-Covid. Y entonces, me, eso me llamó la atención. Y me acuerdo que yo veía morir a Orlando Blue. Mm. Spoiler locando.
1: alert. <ríe> super y
0: ahorita todo el mundo debe haber visto eso. este Pero... La primera experiencia que yo quiero compartir, fíjate que fue la primera vez que fui yo sola al cine, Ajá. eso ya fue que en el, uy, super poquito, en el 2017, Ajá. y fui a ver la de Ahataue, que se llama Colosal, o en español fue llamada Ella es un monstruo Y recuerdo que me sentí como, normalmente me encanta comer eh, nachos, Ajá. ¿no? Con mi refresco, el cual nunca me acabo porque es inmensamente grande. Bueno, es que yo no consumo casi Un refresco, ¿sabes?
1: Qué bueno, eso es saludable.
0: Pero este, pero me acuerdo que dije yo, esto es muy de gordos, no voy a poder. Entonces, <risa> fui y me compré de que una crepa Ajá. y un chai porque me encanta el chai. Este, y ya me fui, y me senté muy mona, yo solita. Este, había me acuerdo que había un señor cerca de mí, no tan cerca, pero cerca y también iba solo. Y como abajo había como otras, otras como una parejita y por allá otro ente perdido Ajá. y ya, ¿sabes?
1: Ahora un poquitos.
0: Sí, y me encantó porque estábamos solos. A mí me encantó porque me molesta cuando la gente habla durante las películas. Uh -huh. No soy fan de eso. este Y entonces fue como, esto es importante, ¿sabes? Y, y ese eh, me encantó porque sí. fui yo sola, fue la primera Esa vez. Está
1: padre me... ir solo. Y ahorita sí. que dijiste eso de colosal Se me vino a la de mente ra, la canción esta eh, Una vela sorprendente Magníficamente <ríe> <gente, la> <ríe> colosal Extravagante y animal
0: bitch. Eh, bitch. Ajá. okay ah, no. <ríe> Me late A ver David Dime alguna, algunas películas Que te hicieron llorar O te conmovieron
1: Que me conmovieron Fíjate que... Yo creo que es algo que yo busco, ¿no? Que las películas que vea me conmuevan.
0: Uh
1: -huh. No a las lágrimas quizá, pero sí que como que me afecten.
0: <risa> ok.
1: Ajá, como sí, que me conmuevan. Ajá. Uh -huh. Y entonces, es una reciente. Uh -huh. Es del 2012. Sí. Y está dirigida por Juan Antonio Bayona, que es un director español. Uh -huh. Y se llama Lo Imposible.
0: Qué fuerte está esa película. ¿eh? Ay,
1: me encantará esa película. Con Naomi Watts, a quien amamos. Y este
0: chico, Holland. Tom ah, Holland? sí, ese que, es que estaba súper chiquito, ¿te acuerdas? Uh -huh. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Y entonces, bueno, como la sinopsis es que es está basada en hechos reales, en primer lugar. Sí. Ocurre des inmediatamente después la trama al tsunami que hubo en Sumatra. Sí. A principios de los 2000. Uh -huh.
0: Sí, más o menos.
1: Ajá. Y bueno, es esta familia, me parece que es estadounidense. Ajá. O británica, no estoy seguro. Estadounidense. Ajá. Que van a Tailandia a unas vacaciones familiares. Sí. Sale Ivan McGregor. Ivan McGregor. Ajá. No sí, que es el esposo, ¿no? Ajá. Ajá. Y pues están ahí una familia de
0: Excuse me.
1: Tradicional, so, digamos. No,
0: excuse me, somos mexicanos.
1: Ajá. Um, con dos hijos. Entonces llega el tsunami. Uh -huh. Y a todos los separa.
0: Sí. Sí y no. Ajá. Porque recordarás que la, la mamá termina con Tom Holland. Ajá. O sea, perdón, no me, no, me, no me acuerdo de los nombres. Este Y es quien le ayuda, ¿te acuerdas? Sí. Porque tiene la pierna muy herida y así. Sí, sí, sí. Y el papá de alguna extraña manera encuentra pronto al, el, al hijo más chico ajá. y ellos como que se encuentran así pero la verdad es que durante la trama sí se separan bastante
1: ajá entonces en la trama consiste en que como ustedes saben ese tsunami dejó muchos muertos no muchísimos sí, muertos muchísimo. y fue algo muy fuerte porque la los cadáveres estaban por las calles regados sí o wow, había gente
0: agonizando, ¿te acuerdas?
1: Ajá. En Esto Imposible, eh, Naomi Watts busca a su familia. Uh -huh. Y pues busca, ¿no? Eh, ahí entre los heridos, entre hospitales. Y pues, spoilers, obviamente, los encuentran. <risa>
0: aquí, todo hay, aquí todo va a ser spoilers, perdón. Pero
1: es muy es, conmovedor. Sí,
0: pensando. de hecho hay una escena, aquí yo metiendo mi cuchara, uh -huh. perdón. Hay una escena que es justamente cuando ella ya es ingresada al hospital, ¿te acuerdas? Ajá. Y cómo el niño está como, nos separan, ¿no? Como le dicen, es que no puedes estar aquí. Y entonces, como él ya piensa lo peor cuando no la ve, ¿no? Ajá. Y es porque su mamá es intervenida. Pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo se juega en todo eso la película? Creo que es interesante porque es, es algo que, a final de cuentas, no estamos exentos de poderlo pasar. Obviamente es basado en algo real y qué fuerte, ¿no? Vivir algo así. Sí. A ver, ¿tienes alguna otra?
1: Sí, la, es una película de James Marsh,
0: Ajá. del
1: 2014, y pues es esta famosísima, La teoría del todo, que sí. es la vida de Stephen Hopkins
0: Ajá.
1: que es este físico importante británico que también fungió como divulgador. Sí. Y pues, como saben, él... Fue afectado por una enfermedad sí. fuerte que lo inhabilita. Y es la historia de su vida. Creo que es muy conmovedora el asunto de su enfermedad y sus... Que no se detiene. Sí. Creo que eso es interesante. Y pues ya, ¿sí? véanla. Está muy padre y tiene un soundtrack increíble. increíble.
0: Sí. Y fíjate que a mí me gustó la química también que hicieron estos actores. Sí. Muy
1: bonita. Sí, sí. Este... La escena final creo que vale toda la pena.
0: Sí. Ajá. Es bellísimo. Yo... Tengo eh, En busca de la felicidad
1: con mm. Will
0: Smith mm -hmm. y su hijo Jaden Smith. Esta es, este es una película del 2006 por Gabriel Muschino y este cuenta la historia no de un hombre que se queda como sin empleo y entonces es expulsado de su departamento no y entonces se ve como, como en esta vida que de pronto laboral es tan difícil, ¿no? De encontrar un nuevo trabajo y cómo mantener a su hijo y no ser separado de él. Uh -huh. ¿Se me explico es, es complejo y muy difícil y cómo de pronto hay frases que le dicen a su hijo, ¿no? De buscar justamente esa felicidad y que nada lo detenga y que nada le, le, le impida hacer sus sueños en realidad. Uh -huh. Creo que eso es un tema de pronto muy, muy normal, ¿no? En la vida cotidiana uh -huh. y sobre todo para a lo mejor quienes están en los veinte Sí. O principios de los 30. <risa> no, pero creo que es un tema importante. este Y hay otra, esta creo que me, me conmovió porque justamente también atravesaba por algo así, parecido. este Se llama Quédate a mi lado. Es esta preciosa película por Chris Columbus en, del año de 1999, en la cual eh, salen Susan Sarandon y... Julia Roberts, bellísimas las dos, me parecen... ¿Ama una, a Julia Roberts? Yo amo a las dos. Se me Ajá. hacen increíbles actrices. Entonces, cuando las vi por primera vez en esa película... Les juro que se me hizo maravilloso porque... Es todo este asunto de atravesar una enfermedad terminal, ¿no? Y lo que implica, porque aquí era... Eh, se supone que Julia Roberts es la nueva novia del... Que era esposo de Susan Sarandon, ¿no? Uh -huh. Y entonces ellos tienen dos hijos... Y cuando Susan Sarandon se entera, se entera de que tiene cáncer, pues se cuestiona todo, ¿no? Se cuestiona su vida, se cuestiona qué va a pasar con sus hijos, qué es lo que quiere dejar para sus hijos, ¿no? De pronto, y cómo se tiene que acoplar, digamos, como a dejar entrar esta nueva persona para que sea a cargo de sus hijos. Se me hizo súper interesante la trama y muy Padre, ¿cómo lograron llevarlas hasta el final, no? O sea, ¿por qué? porque ya es como a la al poder acoplar y agregar a un miembro más a esta familia, ¿no? Uh -huh. Y que de pronto también le toca pasar por todo esto. Entonces, creo que es significativo, fíjate. Sí. Y ya.
1: Yo no la he visto, la voy a ver. Quédate sí. a mi lado. Sí, quédate a mi lado. Ajá, la voy a ver. Muy buena. Ah, pues continuamos con... ¿Qué películas... ¿Te han hecho pensar, abecita? Yo creo que todas es, nos hacen ah, nos pensar, ¿no? Hecho pensar, ¿no? No, pero algo, ¿algunas que tengas presentes?
0: Sí, fíjate, aquí otra vez la niña, discúlpenla. Este, es esta película de Erin Prokovich. obviamente también sale Julia Roberts. Yo, yo creo que yo Julia voy a... Roberts. Sí, amo a Julia Roberts. Fin. Entonces, fin, ¿no? O sea, vean todas las películas de Julia Roberts. Este, esta película de Erin Brockovich, fíjate. Este fue publicada en el 2001 por Steven Soderbergh, este y es justamente de una madre soltera que investiga como una compañía como no sé si es eléctrica o no, pero trabajaban con químicos. Uh -huh. Y este, porque ha provocado muchos problemas en las personas que viven cerca de ellos, o sea de que malformaciones, enfermedades terminales, lo que siempre pasa, pues. sí claro, como la, como porque Ajá. vives en una planta radiactiva, ¿no? Claro. Y es muy interesante porque también es como el trabajo que, que a veces es como de cómo una mujer ¿no? se pone y, y enfrenta este tipo de problemáticas, ¿no? O sea, como es vista. Y sobre todo porque estamos hablando del 2001, donde también, como que el rol de una mujer, madre soltera y trabaja y todo eso, uh -huh. es fuerte. Y ahí surgen, como de pronto, problemas como de. Es que ella, como que se pone de alguna manera o trata de hacer frente, ¿no? Ante aquel poder que hay, ¿no? Y creo que es, es interesante. Hay otra que es justamente la de 12 hombres en pugna. Y esta película, fíjate que la vi yo. Este, ya hasta que estábamos en la universidad, uh -huh. no, la, no, la, no, sí, no la recomendó un maestro, este, allí en la facultad. ¿Qué te
1: daba el maestro?
0: Psicología social. Uh
1: -huh.
0: Este, no sé si debería decir el nombre, para uh -huh. que más o menos tengas el contexto de por quién lo digo, uh -huh. Irán. Uh
1: -huh.
0: Y este, y él nos decía, como, creo que esta película se las voy a poner. Y no recuerdo bien si la puso en el grupo. O solamente, dejo
1: verle.
0: No, o solamente nos juntamos con él unos cuantos a verla, o si la vimos, uh -huh. ajá, sabes, pero sí me acuerdo que esa. Y obviamente esta es como, pues justamente 12 hombres, ¿no? Que se juntan para tomarla como, estudiar, ¿no? Si es condenado a muerte un asesino o no. Y entonces, ¿cómo se plantean ahí ya como asuntos de la ética, de la moral? Del de, de poder, ¿no? Mm. Sobre otros, de, sobre las so, sobre temas que son muy complejos, ¿no? Porque ¿quién decide sobre la vida o la muerte Eso de es alguien? Eso me hace bien
1: interesante.
0: Sí. Entonces creo que esa película a mí se me hizo como súper interesante. Mm. Esta es una película de 1957 por Sidney Lumet y se me hace buenísima. Está en blanco y negro, la verdad. Pero si tienen la oportunidad. Veanla, me parece que de verdad, en términos de incluso nosotros, por ejemplo, que nos la enseñaba como psicólogos, es importante, ¿no? Porque el asunto de cómo decides la vida y la muerte también, ¿no? Del acompañamiento que luego se hace, que se escuche en terapia. Entonces, creo que es importante.
1: Sí, sí, sí. Y como, creo que, o sea, a pesar de que no la he visto, pero la voy a ver. Ajá. Esa, el asunto de la decisión de la vida o la muerte es como un poder del soberano. ¿No? Sí. como eso se ha ido transformando a lo largo de la historia recordemos aquí a Michel Foucault
0: uh -huh.
1: ¿no? que es, ya no tiene que ver con eso, como con decidir aparentemente sobre eso, sino con producir la vida de cierta manera Sí. me hizo pensar en eso
0: sí, 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 ciertamente ajá. de hecho cuando yo la vi fue como muy impactante para mí, este... <ríe> de verdad ¿y tú David?
1: <ríe> ah, pues quiero recomendar Gataka ajá de 1997 con... André
0: Nicole.
1: André Nicole. Ajá. <risa> Andrew o André, no sé. Este... Creo que era Andrew, ¿no? Andrew, Andrew ajá. Este, bueno, es una película de dos hermanos. Uh
0: -huh.
1: Es como una distopía, yo creo. Sí. En ese futuro, la humanidad ya está bajo un sistema de mejoramiento genético. Entonces hay como you know, procedimientos a propósito de eso que decíamos del control sobre la vida, ¿no? Ahí sí. está sí, sí, el sí. enlace. Uh -huh. El control sobre la vida ya tiene que ver con el mejoramiento genético, como las diseñar poblaciones específicas tienen sí. como lugares específicos, pero cuando estos dos hermanos nacen deciden que con uno no lo van a hacer uh -huh. ¿eh? y es el protagonista. Entonces este protagonista lleva una vida sin mejoramiento. Uh -huh. Genético. Y me parece que el, esto, pues, causa un conflicto porque nadie sabe, uh -huh. ¿no? Entonces hacen pruebas de visión y él rápidamente tiene que. Um, como si estuviera al 100% de visión. Ajá. Y entonces se establece, hay una especie de competencia con el hermano perfecto genético y el que no estuvo sometido.
0: Y qué interesante, ¿no? Ajá.
1: Sí. y hay una escena que ay, o sea por esa escena vale toda la película o sea toda la película es bella pero esa escena en el mar Ajá. hay una escena en el mar que cuando la ven se van a dar cuenta
0: fíjate que creo que sí la he visto pero Ajá. Ay, no me acuerdo bien
1: de hecho el póster es como algo así sobre la voluntad de espíritu uh
0: -huh. Ajá. fíjate que eso no o sea no tiene nada que ver porque realmente no iba a recomendar esta película Ajá. pero me hizo pensar en, en el titán no, no sé si la has visto, visto. Este es del 2018, este, y también es como hacer un experimento, ¿sabes? Como con este militares. Ajá. Y entonces como tratan de como agregarles como branquias, y entonces oh. tratan como de esto. Y en ese sentido, de pronto a mí, ¿sabes? La película me hace pensar como en, un poco en niche, en el asunto del superhombre, ¿no? De cómo crear a alguien perfecto, que se pueda acoplar a otros planetas, a otras Ajá. cosas, como otras situaciones, ¿no? O sea, ya llevándolo hasta ese extremo, ¿no? Y es súper interesante, fíjate. De verdad, Ajá. me hizo mucho clic esa, esa que dijiste. También, chéquenla, si pueden. <risa> este Fíjate, me la hiciste traer como a colación.
1: Sí, sí. Yo encontré qué? eso que ponen en el póster de Gataka. De no existe gen para el espíritu humano. Se me hace fuerte porque... En esa su sociedad uh, distópica, ¿no? Como que se reduce el asunto del humano a lo biológico-genético. Ajá. Y se dejan de lado otras cuestiones. Y me parece que esos dos hermanos evidencian, ¿no? Que no es posible reducirnos al ADN.
0: Y aparte, o sea, qué interesante, ¿no? Porque de verdad pareciera que es un tema que de pronto sí se percibe, ¿no? Esa perfección del ser humano.
1: Sí, y, o de sea... De que sea
0: un gran superhombre.
1: Y por ejemplo... En estas de las fertilizaciones ¿In vitro? in vitro, ¿tú puedes escoger?
0: Sí, de hecho también Ajá. no sé si, si viste, supiste, que, bueno yo no sabía hasta hace poco, que cómo está ese asunto de que ahora por ejemplo puedes como poner a que se fecunden los varios óvulos y espermas desde antes, o sea como para uh -huh. tenerlos ahí guardados, y, este, y cómo ahí mismo ¿no? se va estructurando como qué es lo que quieres que tenga, que no, y así, o sea, como el
1: gel. Sí. Ajá, o, o sea, eliges como eh, la piel, ¿no? el
0: sexo, el sexo. Este, que, que no tenga, que puedan pa padecer menos enfermedades. Y, o sea, bueno, es, en ese sentido lo veo bien, ¿sabes? Ajá. Pero no sé se hace rato.
1: Sí, porque también puede ser de pronto genético, ¿no? Como. Sí. O sea, las personas, yo por ejemplo solentes Sí. ¿No? Entonces, esos problemas de visión, eh, quizá después, como siguiendo esta línea de el, la selección, Ajá. podrían utilizarse como argumento para que no hubiera personas con necesidad de lentes.
0: ¿Y quién sabe? Eh? Porque, o sea, por ejemplo, yo yo um, sí lo entiendo, pero, por ejemplo, está el desgaste que se hace en general por la edad, Ajá. y entonces no sé cuánto lo podrían retrasar. Pero eso sí, te voy a comentar algo súper que no tiene nada que ver con eso, paréntesis comercial, que el otro día estaba leyendo un artículo uh -huh. de cómo se está creando ya medicina que pueda como rejuvenecer las células como 10 años, ¿no? Entonces lo que hace es que vas evitando como que se te vaya desarrollando alguna enfermedad, pero ¿cuánto la puedes realmente uh -huh. como revertir, no?
1: Y estaba pensando en esto como que es una lectura que nos ha atravesado sí. a los dos, yo creo. ya muchos de la facultad sobre estas cartas a la naturaleza humana sí. para uso de los supervivientes, ¿no? <risa> sí. Que re, eh, implica esa teoría de la neutenia, ¿no? Por... Sí. Y, o sea, biológicamente está ese estado de prematuración. Uh -huh. Creo que lo demás es como una fantasía que nos hemos... Creado. creado, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, biológicamente somos prematuros, necesitamos de otro, como la cultura se convierte en este soporte, ¿no? Vital. Sí. Bueno, esa me hizo pensar muchísimo. Así que véanla, es una gran película. Sí. Y no es solo para pensar, porque de repente hay películas que se toman como eso, ¿no? Para sí. cultos y elevados. Pero. Pero no.
0: Me parece sí. que Gata
1: está además en, pues, entretenida, no sé cómo decirlo. Ajá, padre, está padre.
0: Sí, o sea, que te atrapa. Te atrapa. Ajá, te atrapa. Uh -huh.
1: No la sientes así, interminable. Y otra es este María Antonieta uh -huh. de Sofía Coppola sí. del año de 2000, ¿no alcanzó a ver? Seis. Seis. Ajá.
0: Disculpen aquí la ancianidad de Ajá. nosotros, en sí. potencia.
1: Bueno, no sería sujeto de gata ¿no? <risa> Este... Claramente no. Um, y bueno, me hizo pensar muchísimo en el asunto de la posición de las mujeres, ¿no? Sí. Porque María Antonieta siempre la pensamos como una princesa irreverente. Uh -huh. ajá. Caprichosa. Caprichosa, ¿no? Uh -huh. este, muy adolescente. De hecho, en México se llamó, el subtítulo es La Reina Adolescente. Uh -huh. Pero María Antonieta me parece que retrata lo terrible de ese lugar que ocupa.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí.
1: ella es una, como saben, pues históricamente es viene del reino austrohúngaro, del imperio austrohúngaro. Entonces llega a Francia para formar una alianza uh -huh. a través de un matrimonio y llega de niña. Sí. Y entonces se somete rápidamente a los protocolos franceses. Sí. Pero implican, o sea, dejarla desnuda en la frontera. Ajá. Y ponerle ya cosas francesas. Sí. Quitarle su perro de de donde viene de su país, y ahora le dan un French Puddle, ¿no? o sea, todo que francés. Que
0: con... Ajá.
1: Ajá, ya cuando se va a Versalles, o sea, vive un infierno, literalmente, sí. ¿no? Porque, sí, sí, es cierto. Porque este, todo, como la corte del rey está muy sobre ella, hay habladurías, uh -huh. cuando se levanta en la mañana, este, según la jerarquía de la corte, van a saludarla, pero saludarla a ella... Recién levantada, en pijama, o sea, Ajá, horrible. sí, sí, sí. Y sí. me hizo pensar en eso.
0: Sí, aparte de que qué implicaba no ser como de eso, o sea, cómo te tienes que ver si era suficiente esposa, uh -huh. que el primer hijo Ay, que le diera fuera varón, ¿no? Ajá, o sea, porque
1: tiene una hija.
0: Ajá, entonces sí, tienes razón, ¿qué es, implica, Es
1: ¿no? una gran película y...
0: Sí, sí, es una gran
1: película. Y me hizo como pensar mucho en María Antonieta y, ¿no? y en lo que atravesaban sí, sí, sí.
0: las mujeres. porque sí, o sea, sí la ven como caprichosa, pero sí, creo que hay Ajá, una...
1: Sí, y creo que la actriz no pudo haber sido mejor. Sí. De Kristen Dunst. Ajá. Y la recordarán bellísima... por Spider-Man.
0: Ajá. ¿eh? ¿No? Jumanji,
1: ¿no? Melancolía. Ajá.
0: Sí, muy buena bueno, actriz. Bueno, eso. Ok. A ver, películas que todos tienen que ver.
1: ¿Cuál dirías tú a veces?
0: Yo tenemos que hablar de Kevin. O sea, esta película se me hace súper que atraviesa, ¿sabes? En el 2012 la hizo Line. Ajá. ¿Ramsey? Ajá.
1: Lini. Yo le diría Lini. Lini
0: Ramsey. Este. Y es como esta película. Además, debo de decir, primero, el asunto de que esté es Ramiller. Y esta actriz, ¿cómo se llama? Se me pasó su nombre ahorita. ¿Cómo se llama? Ah,
1: sí, que es muy famosa. Su mamá. Ajá. Ajá, que sale en Narnia.
0: Ay, Dios.
1: Ay, a mí también se me fue.
0: Um, ¿Cómo se llama? Tilda
1: Swinton.
0: Swinton, Ajá, ah. Tilda Swinton. Este, se me hizo buenísimo. O sea, esa mujer se me hace como. Es brillante. Súper innovadora en todo lo que haga, ¿no? Entonces, este y papel es muy que hizo. Queer. Sí. Y el papel que hizo se me hizo increíble. Y hay que ver que también va muy de la mano con el Ramírez, ¿no? Uh -huh. Con cómo juega él también con eso. este Porque retrata como la historia justamente de una madre, ¿no? Que, que como que ahora no puede llevar una buena relación con su hijo, ¿no? O sea, como este hijo se ha llenado de tanto odio, resentimiento. Y siento que es, no sé, a mí me sentí como una percepción como de pronto como a ese no ser... Tan prestado de atención. Ajá. O sea, porque pareciera que es que va por ahí, ¿no? A pesar de que, o sea, como nace otra persona, ¿no? Como que él se siente desplazado, tiene una, tiene una onda ahí muy rara con su mamá, debo decir.
1: Sí, y a mí, con el papá. Yo creo que desde el nacimiento atraviesa por un montón de... Cosas. Cosas. Hay una escena que a mí se me hace muy fuerte. Ajá. ¿No? Donde Tilda va con su hijo recién nacido por la calle... Y es un hijo que llora mucho.
0: Ay, sí, sí, Y sí,
1: entonces, sí. este, pasan por un lugar donde están perforando el piso con un taladro para concreto. Ajá, y ahí lo deja. Y, y ella se queda ahí. Sí. O sea, prefiere el ruido del taladro sobre el concreto que el llanto de su hijo. Y sí. eso se me hace muy fuerte. Sí. ¿No? Porque. Desde ahí, cómo es, se está recibiendo a esa nueva persona, sí. ¿no? ¿Qué lugar se le está colocando? De, el lugar de lo insoportable. Sí. Y ya, bueno, en la película, pues sí, va a actuar ese lugar de lo insoportable. Sí,
0: y que eso qué implica, ¿no? Porque, o sea, el hijo, o sea, es Ramírez, ¿no? Reacciona y, pues, desencadena una.
1: Ay, sí, muy fuerte. Un, Sí, algo terrorífico.
0: Sí, o Veanla. sea. Veanla. Si no, si no la han visto, de verdad no me gustaría decirlo, pero creo que es importante porque incluso, o sea, ya se relaciona con muchos temas que surgen en la actualidad, ¿no? O Ajá. sea, que vimos también en 13 razones. Ajá. Este, o sea, creo que, sí, véanla, No voy a decir más. Este, y la otra, que, o sea, yo también creo que de pronto tiene que ver mucho también con, con aquello que nos ha llamado la atención, a lo mejor investigar o conocer o saber qué onda. Este, es Prometeo.
1: Me encanta.
0: Esta, y ya había dicho David, que no iba a mencionar, claro que sí. <risa> Esta es una película de Ridley Scott eh, en del 2012. Y obviamente es como viajan a este... en una nave, ¿no? Para ir a... ¿era Marte?
1: Um, a un planeta...
0: Sí, no, ganó no de recuerdo. donde... Ajá. Pero donde se creía que había antecedentes de alguna forma de vida que existió antes que nosotros y que ajá. dio vida a nosotros.
1: Sí, porque ¿No? como que encuentran registros arqueológicos ajá, que señalan que cierta posición en las estrellas. Sí. ¿No? Y van hacia allá.
0: Y entonces es súper interesante todo lo que pasa ahí porque yo me acuerdo que... O sea, incluso la forma en la que se procrea, ¿no? Era mucho más rápido. Ajá. este Cómo afectaban las cosas también muchísimo más rápido a los virus.
1: Ajá, todo. el asunto del androide. Sí.
0: Que se llama David. David
1: <risa> a quien amamos David. porque está representado por Michael Fassbender.
0: Fassbender, ajá.
1: ajá. Es, es Ese fue novio de
0: Taylor Swift,
1: ¿no? ¿Fue novio de Taylor Swift?
0: Ah, no, es... ¿Cómo se llama? Tim... Tom... ¿Sabes que es como se parecen? No sé. <risa> pero no sé, como que me hizo pensar en que había sido novio de Taylor Sí, Chico. porque
1: se llevan como mil años. ¿eh?
0: <risa> pero no creo que importe. Y, en fin, pero sí, Prometeo. ¿Tú qué les dirías, David?
1: Yo diría... Um, <risa> Los pájaros, Ajá. que es una película de Alfred Hitchcock de 1963, y la menciono porque... Siento que todo mundo que le gusten las películas de terror, uh -huh. debe de ver Los Pájaros. Sí. Los Pájaros nos presenta, es una historia sobre cómo de repente unos pájaros empiezan a atacar un pueblo, uh
0: -huh.
1: un pueblo costero, y aparentemente pues eso, ¿qué? Pero son todos los pájaros, ¿no? Y entonces... Se presentan como situaciones de encierro, a partir de los pájaros de resguardo, de como las implicaciones que podría tener si fuera a nivel global, que no se sabe si eso es a nivel global o solo, Cierto, o
0: solo de ahí.
1: solo es en ese pueblo costero. Y yo creo que si la ven van a reconocer como muchas escenas que después dan origen a otras películas. sí ¿No? Entonces hay un momento en que se resguardan, por ejemplo, en en una como en un comedor cafetería uh -huh. y a mí me recordó muchísimo a una película que ya es muy posterior que es este y ya le he hablado aquí de um, la niebla
0: ah sí, sí, sí. no
1: también este, me recordó mucho a esa película de George Romero sobre los el amanecer de los muertos
0: uh -huh.
1: y entonces ahí van a encontrar un montón de cosas y además es algo que Hitchcock logra que te angustie O sea, unos pájaros Logra que te angustie Imagínate el nivel de maestría Claro De esa realización Y bueno, otra película que creo que todo el mundo tiene que ver es Logan Es de 2017 Y es de James Mangold uh -huh. Y creo que todo el mundo la tiene que ver porque actualmente, o no sé si actualmente, pero por lo menos en años anteriores estuvieron, fue el boom de los superhéroes, ¿no? Ah, sí. Y todo el mundo las veía y generalmente, o sea, no eran malísimas películas, pero evidentemente no eran películas como que te hicieran pensar cosas, sino estaban entretenidas, ¿no?, para lo menos. Uh -huh. Y me parece que Logan sí te hace pensar cosas. Y es el retrato de un héroe, pero en decadencia. sí. Entonces está súper depresiva, está... Pues sí, ese retrato de la caída de un héroe, ¿no? Porque a veces ubicamos a los héroes como los que nunca pueden caer de esos lugares, pero ahí me parece que Logan lo retrata de una manera muy interesante. Uh -huh. Las esperanzas a las que se atienen y demás.
0: Sí, y bueno, ya es todo por el episodio de hoy. <risa> porque queremos agradecer... Si llegaron hasta este punto, queremos agradecerles de verdad porque nos escuchan fielmente los viernes o semana semana. Una semana a semana y que aparte Si sí hemos visto que algunos han seguido nuestras recomendaciones ah, sí. y qué padrísimo que de verdad
1: y hemos recibido una suya
0: sí también y entonces nos alimento bien padre muchas gracias gracias a nuestros escuchas de verdad por estar para nosotros semana a semana y nos vemos en siguientes episodios adiós
1: adiós bye bye, bye.